0: 欢迎收听南怀瑾的《最后一百天》，作者王国平播讲。西墨，第十九章：一百年来春梦痕。十二，五四运动这段时间，国内文化界也没有多少人。鲁迅这些是北大后来起来的，这些知识分子都找不到出路，认为我们民族没有办法。抵不住英美德法日等列强的船坚炮利，西方列强想分吃中国土地。当时中国人都被西方的船坚炮利给吓住了，我们的科技水平又不够，没有办法改造，因此只有派中国学生留学海外，学习他们的先进技术和文化。文化上，很多海归的知识分子也归国了，蔡元培就启用了一批年轻的知识分子。胡适受美国人洗脑，提倡白话运动，否定中国文化，甚至有人说要取消中国的方块字，通通的改用罗马拼音。当时的知识分子大多是南方的，比如老的有严复、顾鸿铭等。很多人都不赞成白话，胡适提倡白话，当然，这也不全部是罪过。文言文不易普及，白话容易普及呀。但是他们彻底否定中国传统文化，也切断了中国文明的根呢。那么到今天，我们的教育还很难呢。这个时候出了一个了不起的年轻人。梁漱溟，他就主张乡村自治，这个不简单呐、啊。思想上，年轻人如陈独秀、李大钊，看到苏联革命如此之快，联合周围的小国家，创立了苏维埃政权。中国孙中山闹革命还站不起来。毛泽东当时在北大图书馆做小职员， 1 7元一个月。蔡元培辞职走了之后，革命党接着派蒋梦麟到北大做校长。十三，正当革命军政府处在进退维谷的困难之中时，共产国际、苏联和中国共产党同时向孙中山伸出了友谊之手，使孙中山深受感动。他最终下定决心与苏俄结盟的道路。孙中山看到这一点，想一想，当年列宁跟我一起在图书馆流亡英国，四处落难。现在他建国这么快，这么统一，这么成功，第一个五年计划都快完成了。于是，孙中山派遣了一个以蒋介石为首的孙逸仙博士代表团，赴苏联考察访问。因此，第一个懂苏联的是蒋介石。蒋介石奉孙中山之命来到苏联，会见了列宁、斯大林等。三个月后回来报告孙中山，说苏联共产党有野心，跟列强、跟其他的帝国主义一样，会吃中国，安全靠不住，不能合作。但是苏联答应跟我们合作，给我们送来了枪，送来了子弹。我要办黄埔军校，必须办。当时蒋介石认为，苏维埃是专制的政权，俄共掌权一旦坚固强盛的时候，他的沙俄时代的政治野心就会复活，对我们中华民国和国民革命的后患就不堪设想。讲在他的《苏联在中国》一书中就说到，在我没有到苏联之前，我仍然十分的相信俄国共产党对我国国民革命的援助是出于平等待我的至诚，而绝无私心和恶意的。但是我一到苏俄考察后的结果，使我的理想和信心完全消失了。我断定了本党联俄融共的政策。”虽然可以对抗西方殖民于一时，但绝不会达到国家独立自由之目的。更感觉到苏俄所谓的革命的策略和目的，比西方殖民主义对东方独立自由将更加的危险。14孙中山看了国民党当时的情况，非常糟糕，散漫至极。这样的队伍怎么能成功呢？于是孙中山开始着手改组国民党。他采用青红帮的袍哥制度改组国民党，赌咒不是后来的宣誓，很严重的赌咒，完全照青红帮的制度。当时国民党的大将黄兴、陈其美。跟着孙中山到广州建立大元帅府，黄兴就极力的反对，这个是政党啊，不是黑社会，不能这样干。他们内部也开始闹意见了。孙中山改组国民党之后，做出的另一个重要决定是容共，同意容共。这个时候，毛泽东到了广东，孙中山这个大元帅府也变成了国民党党部。共产党员也可以进入，当时就叫做“荣共”。所以黄埔一开始就是荣共的。共产党员周恩来就做的是黄埔军校第一任政治部主任。现在大学不是也有书记吗？当时黄埔军校也有党代表，就是廖仲恺。蒋介石任校长。当时黄埔军校第一期有两个学会，一个是三民主义学会，一个是共产主义学会。第一期学生几个月毕业，六个月就毕业了，就带兵打仗做将领了。学生来源呢，对外讲是初中毕业，实际上呢，大多是小学毕业，很多都是学徒呢。第十五，这个时候又一个侥幸的机会来了。1 9 2 3年，孙中山在滇桂粤各军的支持之下，再次回到了广东的执政，成立了陆海军大元帅府，并就大元帅职。他将各军一律的改成了讨贼军，将在粤的外省部队编为国防军，直属大元帅指挥。归府帅府的粤军编为地方军，待平定沈鸿英及再平陈炯明之后，又将讨贼军改称建国军，并加委了建国、粤、滇、桂、湘、赣、鄂、川、山峡、凤等军总司令，其中只有粤、滇、桂、湘等军尚可使用。内部编制以师旅为主，其余的各军或规模很小，甚至只有空架子；火灾远遇他生，远水解不了近渴。民国十四年一月一日，孙中山北上，与段祺瑞见面，商讨国家政体问题。他刚抵北京后即开始病发，住进协和医院治疗。一月二十日以后，病势严重，不能进食。经西医诊断为肝癌晚期。三月十二日，孙中山因肝癌死在了北京。接下来，国民党内部不断的发生摩擦，胡汉民、王精卫、蒋介石争权夺利。那时，毛泽东还只是一个候补委员。早在孙中山北上之前，就决定了蒋介石担任北伐军的总司令。民国十五年的七月九日，蒋介石就职国民革命军总司令，同时兵分两路，开始率军北伐。北伐有两个口号：对外是打倒列强，对内是打倒军阀。当时附带的口号也喊打倒日本，打倒士绅。记得我们小时候，也唱过“打倒列强，打倒军阀，中国一定强，中国一定强”。当时国共两党合作，共同北伐，一大批共产党员担任各级党代表或政治处长，或者担任基层的指挥员、战斗员。一些著名的共产党人如周恩来，担任第一军。副党代表李富春担任第二军副党代表，朱可靖担任第三军党代表，罗汉担任第四军党代表，林伯渠担任第六军副党代表，萧劲光担任第二军第六师党代表等等。北伐军队一路由国民革命军第四军叶挺独立团和。第七军一部为北伐先遣队，从广东直进湖北，直达中州，攻打吴佩孚。这时候，军阀最大的力量是直系，跟张作霖的缝隙正在争夺北方。当时，康有为就说过：“八方风雨会中州。”一路由蒋介石自己领兵，经过福建，攻打南昌。直逼上海。当时北伐的形态是从两边包抄打过来。国民革命政府以广东及广西为基地，先后击败以吴佩孚、孙传芳、张宗昌为主的北洋军阀，之后取得原属北洋军的冯玉祥、阎锡山等人的加入，最后张作霖退出了山海关之外。张学良在东北宣布效忠，而宣告成功。由国民革命军北进讨伐北洋政府的战争，使得使得中国大陆统一再由中国国民党领导之国民政府的旗下。国民党由此完成了形式上的统一呀、啊。我们讲第一个侥幸，就是第一个突变，正好。有一个民谣可以用上，他是这样唱的：“满天的月亮一颗星，满地的将军一个兵。天上星多月不明，地下人多心不平啊。”这就是第一个突变。然后呢？然后我就出生了。朱清时说。南师是在讲他出生时的社会环境，这可能是南师最后一次花费三个晚上，约四个小时的时间来讲中国历史问题了。